0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta quinta-feira, 8 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Nesta quinta-feira, o presidente Lula encerra aí a sua agenda de viagens pelos três principais estados da região sudeste, dividindo o palanque com Romeu Zema, governador lá de Minas Gerais, em uma tentativa de reduzir a sua rejeição, nessas localidades e isolar o bolsonarismo nas eleições municipais. Vai lembrar que Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são administrados por políticos eleitos com apoio de Jair Bolsonaro e atacaram Lula durante a campanha eleitoral lá em 2022. Hoje nós vamos analisar esse movimento do presidente da república e discutir mais uma vez a relação do executivo com o legislativo, que é o tema do momento, mas principalmente saber se há espaço para o enfrentamento parlamentar ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Se a esquerda pode se impor na Câmara e no Senado esse ano para fazer a luta política pelas pautas de interesse do povo brasileiro. Para isso, vamos começar daqui a pouquinho com o um professor aposentado no Colégio Pedro II e ex-diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, SIGSCOP, Alexandre Sammes. Nesses últimos dias, a crise pela qual passam as companhias aéreas tem aparecido com força no noticiário. As empresas buscam o governo federal por socorro. O Congresso tenta uma alternativa para conseguir recursos e aliviar esse drama das empresas. A Goa, inclusive, recentemente pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E nós queremos saber aí como é que esse processo tem afetado os trabalhadores. Em um papo que a gente vai bater com o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, Cláudio Castilho. Nós ainda não aprofundamos as discussões sobre economia essa semana aqui no programa, mas o faremos. No dia de hoje, recebendo o economista e professor de economia na Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos falar sobre essa batalha do governo com o Congresso na MP das Reunerações, que deve ser fatiada e virar um projeto de lei as ameaças do Arthur Lira à gestão federal e também a tentativa dos parlamentares controlarem ainda mais o orçamento da União, enquanto a equipe econômica quer recursos para fazer valer o arcabouço fiscal. A bola da vez é tentar encerrar aquele programa de emergencial para o setor de eventos, o tal do PERSI, instituído durante a pandemia e que tem tido aí suspeitas de fraudes detectadas pela Receita Federal. Enfim, vamos analisar tudo isso já já. Por fim... Voltaremos a falar de carnaval, como temos feito aí ao longo dessa semana, trazendo hoje o bloco Simpatia Quase Amor, que comemora seu quadragésimo carnaval aqui no Rio de Janeiro, misturando alegria e reverência pelas ruas do bairro de Ipanema. Quem estará conosco para repercutir esse cortejo tão especial de 40 anos do bloco será o diretor e intérprete Tomás Miranda, ele que já esteve aqui, inclusive, com a gente, no ano passado, falando sobre o simpatia quase amor. Enfim, é um faixa livre aí, cheio de assuntos importantes para embalar o seu pré-carnaval. Bom, gente, para abrir a edição de hoje, eu vou saudar já do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o professor aposentado do Colégio Pedro II e ex-diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, o Sinscop, Alexandre Sames. Alexandre
0: Sames, bom dia. É, bom dia a todas e todos é, os internautas que nos assistem é, e parabenizar como sempre, como sempre a bela, belíssima né, a iniciativa do Faixa Livre de ser uma trincheira de fato de resistência, é uma trincheira que se quer plural, o que é fundamental e infelizmente rara ainda no campo da chamada esquerda. Então, um bom dia a todas e todos.
1: É isso, obrigado. Obrigado, Alexandre, pelas palavras, especialmente pela tua participação, por você ter aceitado aqui o nosso convite para bater um papo com a gente nesse programa, nesse 8 de fevereiro. Alexandre, a gente queria conversar com você, começar esse nosso diálogo, falar um pouquinho sobre as relações aí entre o Executivo e o Legislativo nesse ano de 2024, um ano importantíssimo para o nosso país de eleições municipais A extrema-direita tenta avançar aí. Do espectro político nacional, enquanto a gente observa uma esquerda absolutamente limitada pelas suas próprias deficiências, pela sua própria incapacidade de acumular forças a partir da mobilização popular. A gente tem observado também lá no Congresso Nacional o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tentando aí passar algumas mensagens para o governo Lula, querendo tomar conta do orçamento público, enfim. Eu queria começar justamente por isso o Alexandre, essa necessidade que há da esquerda avançar no parlamento, mas especialmente sobre essa relação que há no nosso país nesse momento entre o executivo e o legislativo. O Arthur Lira tensionando e o Lula lá tentando de alguma forma conciliar os interesses. Como é que você avalia esse processo, esse início de ano e essa, essas mensagens aí que o Arthur Lira tem passado para o governo federal o Alexandre?
0: Bom, é, me parece que isso não tem uma grande novidade é, na verdade é a mesma trama com episódios é né, quase como uma série uma série macabra para o povo brasileiro na verdade e essa, esse é mais um episódio é curioso né? porque o, o discurso do Lula que abre esse ano de certa forma é um discurso né, é, que, que corresponde à vocação dele da conciliação como você muito bem disse e o Lira faz o conta discurso, Ele faz o discurso exatamente do confronto. Enquanto o Lula está tá buscando a, a, a pacificação, um ano depois do 8 de janeiro, é, o Lira, na verdade, está tentando destoar, mas obviamente que isso é um jogo de cena também. A gente não pode entender o discurso da abertura do ano legislativo do Lira como um discurso que, de certa forma, o constitui no sentido mais absoluto. Não. A minha leitura, e eu acho que não é a só a minha, é, isso tem a ver muito com a sucessão da presidência da Câmara. É, o Lira, na verdade, está buscando, ao atacar, algum tipo de sinalização por parte do governo no que diz respeito ao apoio a essa sucessão na Câmara, que é fundamental. Agora, é óbvio que esse discurso do Lira, que é um discurso duro, chamando para guerra, para confronto, como alguns interpretam, ele é também, ao mesmo tempo, a possibilidade do diálogo. Vamos entender dessa forma. Estamos falando da política, é, é, o Nietzsche chamava da pequena política, que nós, em geral, chamamos da grande, é a pequena política. Essa pequena política ela vive exatamente é, do discurso, da retórica, que não corresponde aos reais interesses daquele que está produzindo esse discurso, aquele que está utilizando essa retórica. Então, o que o Lira está falando é, dizendo assim: olha, eu estou dando mais uma oportunidade de viabilizar o projeto do meu bloco, que, aliás, é um bloco que, depois do discurso, empobreceu um pouco com a saída do PSB. Né? Então, é também uma consequência é, é, para o Lira no que diz respeito a essa estratégia, que é sempre uma estratégia bastante arriscada para os dois lados. Né? Então, é, quando eu digo os dois lados, para o executivo e para o legislativo, porque a escada, se você não responde, é, passa por omissão. Né? E no caso dele, é uma contundência que tem que ter respostas, porque se não tiver respostas, obviamente, isso faz parecer que o próprio Lira não tem, afinal, o poder que deseja ter ou que aparenta ter. Então, esses elementos estão em jogo. Né? E esse discurso duro, repito, é parte desse jogo de cena que, infelizmente, para o conjunto do povo brasileiro é uma grande derrota, ou seja, toda a mídia está comentando e aí é importante que se diga a mídia, ela valorizou muito mais as ameaças, vamos usar o termo mais adequado, do Lira do que propriamente o discurso de pacificação do Lula. Ainda que o Lula, né, repito, dando vazão à sua inclinação de conciliador, ele esteja indo, como você muito bem disse no início da, né, da na apresentação, é, ele está indo nos estados onde exatamente estão os governadores bolsonaristas. Alguns mais claramente, outros menos claramente bolsonaristas, mas todos eles claramente, nesse sentido, não é, apoiados por um bolsão bolsonarista que não é pequeno. Então, esses elementos, é, a meu ver, são fundamentais, mas também eles são transparentes, porque o que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. As pessoas que estão observando, acompanhando essa política, já perceberam isso. Não é? E, repito, essa questão do Lira tem muito a ver, obviamente, tem a ver com frações do, do orçamento que eles querem, obviamente, ampliar, mas tem a ver com a questão da sucessão do Lira na presidência da Câmara. Essa questão, para mim, é a central que, de certa forma, está justificando é? essa truculência, do Lira, que, aliás, também, cá para nós, ela é recorrente. Né? E aí, essa resposta do Lula aos governadores, eu, 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 eu acredito que seja uma resposta que o Lula esteja dando, porque é o que ele sabe fazer melhor. Uhum. Diante né, de um conjunto de danos possíveis, a redução de danos está em o um Lula, está nesses espaços, né, nesses estados onde tem uma tradição conservadora, mais, mais conservadora, reacionária, muito forte, e esses governadores representam isso, ele está ali oferecendo aquilo que o governo da, do Federal pode oferecer. Por exemplo, eu posso não liberar determinadas verbas para o Legislativo, mas no Pacto Federativo eu posso ser generoso. É, acho que... É, então é uma tentativa dele de, obviamente, dizer, olha, é, a, a, as vantagens para os Estados não vêm Única e exclusivamente pelos seus representantes na Câmara. Podem ver a partir de um pacto, do nosso Pacto Federativo, onde eu sei reconhecer as necessidades dos Estados. Isso ficou muito claro né, na, na, assim, na efetivação do projeto centenário do túnel. Né? É, é, é Agora o Santos, né, Salvoeiro, que é um projeto centenário. Ele está ali anunciando com Tarcísio. É, o Tarcísio é uma figura emblemática do campo bolsonarista, isso tudo para mim é, 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 acontece ao mesmo tempo, né? e as, são as respostas que o governo pode dar uhum. é, é uma crise no governo é uma crise com o executivo digo, com o legislativo, legislativo eu não acho que seja uma crise, uhum. não vejo crise nisso eu acho que são os ajustes que vão acontecer ao longo do governo ajuste com o Congresso nós sabemos disso de fisionomia reacionária. Vamos deixar um tempo conservador porque hoje já não cabe mais. Tem que falar de reacionário mesmo, um congresso reacionário, ultra fisiológico e que se orgulha de selo. Uhum. Não há nenhum tipo de pudor em tentar esconder isso. E para mim é, é, a grande, vamos dizer assim, a grande ironia disso tudo, não é, que é uma chacota com a sociedade como um todo, é que eles usam o termo de relação republicana. A relação republicana hoje, ela, na verdade, ela tem para preencher esse conteúdo tá um cinismo né, dos mais descarados e a convivência com atrito, obviamente, entre os setores progressistas e ultra-reacionários. Essa é a relação republicana. Né? É a relação republicana que fica muito evidente nessa visita, no périplo, né, que o Lula está, é, nesse momento, encerrando pelos nos estados é, com um governadores bolsonaristas. Sim. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Não, é? É, não tem nada de novo e perdemos todos nós. Sabe? Nesse jogo de aparente atrito, perdemos todos nós que somos classe trabalhadora. Inclusive, a gente vai aprofundar depois, daqui a pouquinho, o Alexandre, essa,
1: essa visita aí, ou essas visitas que o Lula tem feito aos estados que são liderados aqui na região sudeste por governadores eleitos na onda do bolsonarismo. Uh, mas eu tenho ouvido aqui algumas, alguns diagnósticos nesses últimos dias, Alexandre, a respeito do seguinte, que o presidente Lula, no final do ano passado, ele indicou que ia partir para o embate aberto aí com o Arthur Lira, né? a partir especialmente de duas iniciativas. Aquela MP das reonerações né, que ele promulgou no final finalzinho do ano, né, que... Tratando de um tema que o Congresso já havia batido martelo em 2023 e também, evidentemente, essa, esse veto a, determinado, a um volume de emendas uh, dos parlamentares lá uh, as, as emendas de comissão 5 bilhões de reais que ele vetou nas emendas de comissão isso de alguma forma foi interpretado como uma iniciativa do Lula no sentido de estabelecer um embate com o Congresso Nacional, em especial com o presidente da Câmara. O Arthur Lira começa a sofrer aí algumas derrotas, digamos assim, ou alguns revezes, no sentido de que perde, perde apoio lá no Congresso Nacional, né? na Câmara dos Deputados. Desse do blocão do Arthur Lira, alguns partidos já começaram a debandar. Né? O PSB já deixou PSG. o bloco do Arthur Lira, enfim. O, o governo tenta atrair essas legendas que deixaram o apoio ao presidente da Câmara é, eu queria uma análise sua justamente a respeito disso você acha que o governo federal, o presidente Lula partiu em 2024 para disputa franca, para disputa aberta com o Congresso, ao contrário do que fez é, no ano passado onde é, a gente viu muitas vezes o governo abrindo mão da luta política no parlamento você acha que 2024 pode ser diferente especialmente por ser o último ano do Arthur Lira na presidência da Câmara?
0: É, eu vejo eu vejo essa questão é, mais uma questão é, do, do campo mais da retórica. A ideia de que no ano que vem nós vamos fazer diferente, essa ideia é recorrente. Aliás, até nas nossas vidas privadas, né, a tal da segunda-feira eu começo. Né, eu acho que tem muito isso nesse discurso de que 2024 vai ser o ano onde o governo conseguirá finalmente se impor, depois de ter arrumado a casa, né, resistido a uma tentativa de golpe, no ano anterior, eu acho que isso é previsível gera uma expectativa mobiliza as forças se rearticulam eu acho que isso de certa forma é lubrificar a engrenagem que eu é, citei anteriormente eu acho que não tem na verdade um fundo um, do ponto de vista de uma nova fase do governo no segundo ano eu acho que tem na verdade aí, tá? é uma tentativa do governo, antes de tudo de proteger o que restou para ele, depois de todos os cortes, restou para ele, para operar as transformações e fazer a manutenção. Fazer a manutenção daquilo que é dever do Estado. Por e o, e o, 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 o que está em jogo, na verdade, são as verbas, a meu ver, são as verbas destinadas àquilo que, de certa forma, garante votos. E são as políticas que elevam, em alguma medida, sim, temos reconhecidos reconhecer, os indicadores sociais. Então, eu acho. Que o que o Lira quer são as verbas que o governo tem para poder efetivamente se garantir enquanto tal, enquanto o governo, na sua credibilidade, né, na sua popularidade, principalmente nos bolsões de miséria do Brasil. então isso Essa é uma disputa. Tem uma disputa que já está sendo feita de outras formas pela extrema-direita. Quer com a infiltração de determinadas denominações evangélicas, né, quer com a própria ocupação, vamos lembrar que o, que o município do Rio de Janeiro, mais da metade que está sob controle da milícia. Não é? Ou seja, é uma tentativa de tirar do governo, e o governo sabe disso, é, talvez a sua principal ferramenta de popularidade, diante de tantas medidas impopulares que terá que tomar para agradar o mercado, a Faria Lima, obviamente, e o governo é, pensa nisso também. O governo não está é, alheio à opinião do, do setor de especulação, Desse, de, do, do, dos rentistas não está alheio a isso o governo se preocupa por isso acho que o Haddad vive recorrentemente falando a esse respeito então todos esses elementos têm que ser considerados como quando o Lula vai vamos partir para a ofensiva o que ele está querendo dizer é o seguinte não vão cortar as verbas exatamente que garantem a minha popularidade nos bolsões de miséria que afinal de contas esses bolsões é que garantiram a eleição do Lula uma diferença importante que fez com que ele fosse eleito presidente da República. Ou seja, a nostalgia de um setor numericamente significativo, de uma prosperidade gerada pelas políticas que, repito, que sim elevam os indicadores sociais, essa nostalgia, essa saudade fez sim com que o movimento a favor do Lula fosse fosse exitoso e desse, na, e desse na ele, na, no terceiro mandato dele como presidente da República. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados. Mas, Anderson, o que eu acho fundamental é que, a despeito de nós fazermos é, análises mais ou menos é, rigorosas sobre a conjuntura que nós estamos enfrentando, é preciso, é preciso levar em consideração que esse é um campo hostil à esquerda, uhum. chamada esquerda. Aquela esquerda que se constituiu na luta social que não abandonou a dimensão da luta de classes, essa esquerda ela perde muito quando investe de forma excessiva energia nesse tipo de, de luta parlamentar. Ou seja, nós perdemos inclusive a nossa identidade quando passamos a pensar na perspectiva de uma política na lógica republicana como está dada aí o termo republicano como ele se produz enquanto conceito na prática, tá? não na questão ideal, não como conceito sociológico puro, se é que isso é possível. Então, a esquerda se perde, ela perde energia e ela perde identidade. Então, o contraponto que era necessário que nós fizéssemos nesse momento, e eu acho que aí o faixa livre tem que ser um diferencial, o é, um movimento que a gente não está fazendo exatamente porque ficamos reféns desse jogo de cena, dessa disputa verdadeira ou falsa, nós nunca sabemos exatamente a dimensão né, é, dessa retórica, né, onde é que ela vai dar, é, no lugar de estarmos fazendo aquilo que é a vocação da esquerda, que é o compromisso com as classes populares. E até mesmo ter, voltar a ter uma identidade popular, porque a esquerda já teve uma identidade popular. E hoje ela não tem uma identidade popular, pelo menos óbvia, ainda que se esforce nessa direção. Mas os esforços são insuficientes. Na minha leitura, essa insuficiência tem relação com essa pequena política. Essa pequena política ela é, ela é muito responsável pela separação, quase alinhamento da esquerda em relação às classes populares, que é um tipo de preconceito, sejamos bem realistas. Né? um preconceito que a extrema-direita não teve quando ingressou nas, nas periferias através, entre outras coisas né? através de milícias de relações que são espúrias mas que existem e são reconhecidas enquanto tais né? e para as próprias denominações que se venderam, não todas mas uma boa parte delas uma parte significativa a agenda da extrema-direita então o trabalho o trabalho de inserção popular está sendo feito pela extrema direita, por incrível que pareça, para escândalo da teoria. Esses elementos, eu acho, que nós temos que debater, esses sim, com mais propriedade, com um pouco mais de, de responsabilidade. Porque, de fato, o que o Lira vai dizer e o que o Lula vai fazer, isso tudo foge muito ao nosso controle. O que nós podemos é analisar, incidir sobre isso, podemos pouco, mas a construção daquilo que se chamou em algum momento de poder popular, essa Constituição foi abandonada. Esse aspecto, eu julgo, da maior importância.
1: É, o, o problema, Alexandre, eu tenho pleno acordo com você, o problema é que essa esquerda está cada vez mais interessada e destinada a ocupar espaços no legislativo no nosso país, nos espaços de poder. Eu vejo muito poucas iniciativas da, dos partidos políticos, das lideranças do nosso campo, iniciativas de tentar mobilizar a classe trabalhadora. A tentativa é única e exclusivamente de ocupar os espaços na institucionalidade. Como é que a gente pode virar essa chavinha, ô Alexandre, fazer com que as lideranças do nosso campo, ao invés de tentarem eh, conquistar eh, mandatos legislativos, mandatos no executivo, acima de tudo tentar mobilizar a classe trabalhadora, que eu acho que é o que mais importa, a força mais importante para a esquerda no país é a força da classe trabalhadora, não?
0: Perfeito, Anderson. Tenho 100% de acordo com você. Essa sua fala, para mim, é lapidar. Tá? E, e é curioso, né? porque hoje a gente precisa repetir o óbvio. São momentos como esse é momento de que a gente precisa repetir o óbvio. O que você disse é tão lapidar que nem precisaria ser dito, concorda? Nem precisaria ser dito. Em outros momentos, nós reconheceríamos a sua fala como algo trivial. Nesse momento não é trivial. Nesse momento é fundamental. Esse aspecto, é, é, eu acho que a gente precisa retomar. Então, o que eu percebo é que nós estamos cada vez mais, nós quem, o campo da esquerda, e eu estou chamando para mim um desgaste de um de uma lógica que eu nem defendo, para tá estou tent... tentando me incluir nesse grande grupo de esquerda, das chamadas forças progressistas, como se falava muito tempo atrás, algumas décadas atrás. Então, para pensar nisso, e não parecer arrogante, é, dando a entender que eu me acho algo melhor do que os outros, não é? eu acho que o meu campo é o campo libertário eu acho que os libertários não são melhores que os outros têm apenas a melhor proposta senão não estaria nele, obviamente então, é, o que eu acho é que essa esquerda ela foi seduzida e o discurso do republicano da relação republicana é um exemplo disso ela foi seduzida é, por um tipo de conciliação dos mais perigosos, que confunde e aí prevalece a pequena política voltando ao Nietzsche né e eu acho que tem uma, uma, uma metáfora, uma alegoria, que o Nietzsche usava muito, e eu, eu me permito aqui é, recuperar isso, porque eu acho que é oportuno. Né? Falando lá do berço da democracia da Grécia, né? é, que era para ele um lugar de grande destaque no acúmulo coletivo da humanidade, e eu concordo nesse aspecto com ele, não é o único, mas é importante, que reproduz, inclusive, outros acúmulos que vêm da África, vêm da Ásia, a Grécia não se inventou sozinha é bom que se diga né? então de qualquer maneira ele falava que é, dentro dentro da polis ou seja da cidade estado é, o, o, o Apolo governava ou seja o Deus Apolo que é a forma e o Dionísio o Dionísio ele só tinha templos fora da polis porque o, o Dionísio era exatamente o fluxo da transformação o um fluxo tão violento que é o fluxo, na verdade, da, das necessidades da periferia. Não por acaso o templo era na periferia, fora da polio. Tá? Era incompatível com a política apolínea, a política da forma de uma sociedade que convivia né, com a discriminação das mulheres, dos escravos e dos estrangeiros. Né? Óbvio, dos escravos é óbvio. Né? Então, esses elementos periféricos de uma política de, dionisíaca esses elementos periféricos eram os elementos por excelência da esquerda. Ou seja, a esquerda era sempre da periferia para o centro. Quando a esquerda começou a imitar a direita por questões, obviamente, é, de interesse eleitoral, um pragmatismo, que eu até compreendo, ainda que critique, obviamente que ela vai levar para o seu campo da tra de tradições, vai levar aspectos que são estranhos, a sua origem, ou seja, a disputa parlamentar, ela é estranha à organização da classe trabalhadora na sua origem. O movimento é, da classe trabalhadora aí tomando matriz, a matriz europeia, né, entendendo que a história, a história da, é, da classe trabalhadora é, é uma é uma é uma origem que é até anti a Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 28 de setembro de 1864, era profundamente antiparlamentar. Houve, inclusive, um belo, belíssimo debate, tem que ser recuperado, né, é, sobre os a, 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 as pautas que foram apresentadas em congressos onde trabalhadores decidiam o seu próprio projeto, onde trabalhadores faziam análise de conjuntura que decidiram... Que a classe trabalhadora, os seus rumos eram incompatíveis com o Estado-nação que estava tomado pelos interesses da classe dominante burguesa. Então, esses elementos é que fizeram com que a esquerda se constituísse quanto tal. Quando a gente perde essas referências, e aí eu me permito estar fazendo esse voo pela história da classe trabalhadora, porque se a gente não faz isso de vez em quando, a gente perde o nexo do porquê nós estamos aqui. Sim. Uhum. E perder o néxito do porquê nós estamos aqui faz com que nós façamos aliança ou alianças com o que há de pior, Sim. por uma questão de pragmatismo. Então, no lugar de nós estamos procurando tá, a, a, a aliança, entendeu? A, a ação concreta com os setores da periferia, olha o Dionísio fora da Polis, nós estamos dentro da Polis, dialogando com o Apolínio, que é a lógica republicana, essa loja republicana é hostil à transformação radical que era a pedra de toque, né, que era a, a questão central né, para os operários e operárias oprimidos no século XIX, quando os efeitos do capitalismo se tornaram tão evidentes que era impossível a classe trabalhadora não produzir o seu próprio projeto de enfrentamento. Isso se perdeu. Isso se perdeu, repito, em nome de uma lógica eleitoral. Ah, eu estou dizendo que não, não deve haver nenhuma ação é, parlamentar, nenhum tipo de candidatura de esquerda. Não é isso que eu estou dizendo, ainda que eu não defenda isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é, para que você vá para um espaço de reivindicação, é preciso que você vá na integridade da sua origem. Uhum. Nós perdemos a integridade da nossa origem a ponto de não sermos reconhecidos por aqueles que nós, muitas vezes, dizemos representar. A ponto de é, a esquerda, a chamada esquerda, precisar permanentemente de fomento para ser reconhecido enquanto tal nos bolsões de miséria, porque eles continuam existindo a despeito dos fomentos, a, a despeito dos indicadores sociais os, os bolsões de miséria, de miséria estão aí Sim. e rendem voto isso gera um tipo de relação cínica dentro do qual está a esquerda uhum. uma questão pragmática Sim. eu pergunto não é? eu pergunto, quando nós vamos é, é, de fato retornar à nossa origem? Sim. E aí quando eu estou falando de retornar à origem, estou me referindo à radicalidade. O que tem vigorado no Brasil é o extremismo. O extremismo não tem rigorosamente nada a ver com a tradição de esquerda. O que tem a ver com a tradição de esquerda é a radicalidade. Radicalidade pressupõe raiz, pressupõe origem. Aquilo através do que a gente se nutre. A gente se nutre da nossa radicalidade. A nossa radicalidade está na periferia, não está no centro. O centro sempre quis nos exterminar. E a gente vai fazer conciliação exatamente com aqueles que nos, nos, nos desejam pelas costas, ou seja, nos ver pelas costas. Eu acho que o fenômeno é semelhante àquele da, da síndrome de Estocolmo. Né? Parece que nós ficamos fomos sequestrados pela direita e, afinal, desenvolvemos algum afeto por ela. É uma relação que é preciso ser estudada, e mais que tudo, é preciso atitude e, e, e disposição, com sacrifício até dos votos, para que nós possamos fazer de novo o movimento que nos deu, em algum momento da história, dignidade.
1: Uhum.
0: Alexandre, eu tenho muitos questionamentos aqui dos nossos espectadores, eu queria trazer uma pergunta do nosso ouvinte
1: histórico, o André lá do Morro da Formiga ele te questiona aqui o seguinte é, Sames, qual é o papel representado por Lula e pelo PT para a construção de luta cotidiana e concreta, numa busca pelos avanços que tanto necessitamos pergunta do André do Morro da Formiga para você, Alexandre
0: Bom, isso é um presente né? um presente mais do que uma pergunta eu acho que em parte eu já, eu já, já já falei né, o que eu acho disso. Infelizmente, aí vamos pegar um pouquinho, de desculpa, peço desculpas aí aos internautas, se eu estou me alongando na questão histórica, mas é um, é um dever de ofício, né, a formação de história, mas é, desde 83, para não recuarmos mais, quando a CUT foi criada, nós tínhamos dentro da CUT um setor é, que vai se tornar, é, digamos assim, preponderante a partir de 88, quando a CUT pela base é derrotada, é um setor que almejava o poder. E aí, vejam, nós tínhamos dentro da CUT, em 83, um projeto social e um projeto de poder, que conviviam com atritos na lógica de correntes. Esse projeto, que foi derrotado dentro da CUT, a partir de 88, esse projeto ele era um projeto que visava, antes de tudo, se constituir de forma consistente, e, e, e permanente articulações dentro e fora da fábrica no sentido de se construir nessa lógica de baixo para cima uma sociedade que iria permanentemente estar organizada para fazer a luta independente do governo inclusive para lutar contra as burocracias sindicais as comissões de base né? aliás a, o termo comissão de base era repetido como um mantra por esses setores que foram derrotados em 88 dentro da CUT. Se esse projeto, e aí é um exercício agora que não tem nada a ver com a história, tem a ver com o desejo do militante, né? se, se esse grupo ele tivesse prosperado, provavelmente, como fizeram durante muito tempo as, as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, provavelmente nós teríamos um setor popular organizado para resistir, no caso de um governo estado. É, extremista né, como foi o caso do, do governo Bolsonaro ou no governo social popular, populista como do, do Lula e quando eu digo resistir é, é resistir no sentido de dar qualidade à política, à grande política, que não pode ser feita nem só pelo executivo nem pelo legislativo, que na verdade na grande política seriam apenas reverberadores da sociedade organizada, isso não aconteceu, optou-se e aí tem a ver não é, com o projeto do Lula, que triunfou. A gente vê nos anos 90 a, a, a CUT se aproximando cada vez mais nessa lógica do diálogo com os patrões, isso é um fato, e perdeu muitos sindicatos de luta por conta disso. final dos anos 90, os sindicatos de luta já estavam fora da CUT, exatamente porque faziam essa crítica. Isso tudo tem a ver com a aposta. Não é? Ah, você... Você conta as eleições, é, como dizem né, os velhos militantes libertários, se a eleição mudasse alguma coisa, elas seriam proibidas, né? a verdade é essa. Agora, existe sim um governo que atenua e outro que acirra contradições. O governo Lula é o governo que atenua as contradições. Isso é bom ou é ruim para a luta popular? Isso, para a vida das pessoas cotidiana, nossa vida cotidiana, do pão, do leite, né? é, não é ruim no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, e eu também não estou dizendo nenhuma novidade, isso produz uma desmobilização que é extremamente perigosa e cria uma cultura política que tira das, das mãos dos maiores interessados a dimensão da transformação. Então, os maiores interessados passam a entender que não cabe a eles os maiores interessados por estarem, estarem exatamente sob risco permanente, não cabe a eles transformar, mas sim a outros que têm condições, ferramentas, etc., etc. Ou seja, é, na lógica hoje liberal do empoderamento, né, é, um, é um desempoderamento. Né? Ou seja, as pessoas vão perdendo a noção de que as grandes transformações partem dela e aí se é Lula ou Bolsonaro, numa sociedade permanentemente mobilizada, né, e essa mobilização, repito, é uma cultura política que não se constrói no estalar de dedos e nem pode estar num programa de um parlamentar. Isso é hipocrisia. E menos ainda na figura de um presidente. Né? Essa figura, né, se ela de fato ela tem comprometimento com classe trabalhadora, ela deveria estar muito mais interessada em estimular a organização de base do que construir dependência a partir de políticas que, né, na, no, no quadro sociológico, elevam os indicadores sociais. Né? Ah, você é contra? Não, não sou contra. Só que isso é insuficiente. Não é esse o papel da esquerda, radical, no sentido de raiz, aquilo que eu falei anteriormente. Não é esse o papel. E aí, o que acontece? Você vai ter as favelas... Ainda na periferia, você vai ter os subúrbios ainda na periferia e você vai dizer o seguinte, podia ser pior, ainda bem que elegemos o Lula. Ou seja, toda meia-verdade oculta uma meia-mentira. E essa meia-mentira, para nós, classe trabalhadora, é extremamente danosa. Esse aspecto, eu acho que o, 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 o André da Formiga conhece profundamente e é, é um esforço que nós temos que fazer, e isso se não quisermos fugir, o nosso compromisso histórico de transformação é retomar o diálogo de forma humilde, buscando muito mais aprender do que ensinar, porque a arrogância da, da esquerda ela é incomensurável, é? é impressionante, a vaidade intelectual da esquerda é desmedida, e isso nos impede a entender que aquele... É, ator social, que é o povo, não é objeto das nossas análises na universidade. Ele é também isso, mas não é isso que ele se sente. Ele não se sente um objeto de análise, ele se sente um ser ativo que tem necessidades. E eu acho que esse óbvio a esquerda esqueceu. Por isso que eu disse, Anderson, você foi lapidar o seu comentário, porque de tão óbvio, hoje ele é preciso que nós façamos ele presente a todo momento a gente precisa repetir isso, né? como dizia o Chomsky, né? precisa subir nos telhados e gritar isso, em momentos como esse que nós estamos vivendo. E a vida nacional fica paralisada, e os movimentos populares ficam paralisados, no sentido de tentar evitar o desprestígio desse governo. Olha onde nós chegamos, olha a nossa pauta, o quanto ela rebaixou. Né? E aí vem a pergunta que eu devolvo ao querido André da Formiga. A partir de 2023, o que, que mudou no Morro da Formiga, na Tijuca. As condições objetivas, usando o vocabulário que a esquerda gosta, mudaram? E as subjetivas mudaram? E a correlação de forças? Obviamente que nós não podemos entender que as, que a, a, as melhoras, que são do, do campo da inflação, um pouco mais controladas, elas são, não são desprezíveis, mas elas são insuficientes. Uhum. Não é para isso que a, que a esquerda surgiu, e eu falo de esquerda no campo, de luta da esquerda, no século XIX, se constitui enquanto tal no século XIX. Vamos lembrar o que, que essa esquerda pensava e o quanto ela hoje está próxima dos ambientes universitários, e olha que eu não tenho nada contra os ambientes universitários, devo muito a eles, mas essa, essa, esse comprometimento excessivo né, com o ofício do intelectual está trazendo danos terríveis terríveis, para a massa tradição de esquerda. Nós estamos nos descaracterizando, olhando de longe e às vezes até com muita insensibilidade o que está acontecendo nas periferias, julgando por termos a melhor resposta né, que eles podem esperar. Eles podem esperar. É. Esse aspecto, para mim, é inegociável. E nós Sim. estamos negociando isso, Anderson. Lamentavelmente, lamentavelmente, cada
1: vez mais esse aspecto você muito bem coloca para encerrar aqui o nosso papo eu só vou trazer aqui uma mensagem que eu, que eu recebi aqui dos nossos espectadores o Gilberto Costa diz aqui ó, esse é o ponto, o povo deixou de ser protagonista e passou a ser ferramenta apenas eu Exato. acho que é bem por aí Ô, Alexandre, eu, o nosso papo eu tinha muitos mais temas aqui para tratar mas eu estou com meu tempo mais do que esgotado infelizmente quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente atendendo ao nosso convite para fazer esse diálogo é sempre uma alegria te receber aqui no Faixa Livre e te desejo aí, aproveito para te desejar uma ótima, uma ótima quinta-feira e também um bom carnaval para você. estamos aí às vésperas do, do, da Semana da Folia te agradeço e mais uma vez é, estaremos aí em diálogo ao longo dos próximos meses para observar, analisar o cenário da política nacional, tá bom Alexandre?
0: Muito obrigado, eu agradeço o Faixa Livre pela sensibilidade é, é, espero que não tenha ferido muitas sucedibilidades embora em parte eu gostaria que isso acontecesse também mas a gente tem que nós temos que cortar na própria carne se nós não fizermos isso, nós não avançamos então, essa política de conciliação já foi longe demais
1: definitivamente, já foi longe demais a gente precisa deixar isso claro, muito obrigado Alexandre um bom dia para você, um abraço conversamos aqui com Alexandre Santos professor aposentado do colégio Pedro II e ex-diretor do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, Sintiscopi, falando um pouco sobre os rumos da esquerda, essa necessidade da gente romper com a lógica da institucionalidade e voltar as nossas forças para o diálogo com a classe trabalhadora, com a mobilização da classe trabalhadora. Enfim, lamentavelmente não é o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar